0: Ja, herzlich willkommen, ihr Helden des Abwassers da draußen an den Radiogeräten. Wir grüßen euch wieder zu einer neuen Folge des Abwassertalk und haben heute uns ganz besondere Sachen überlegt. Und äh, ja, Daniel.
1: Hey Klaus, ich muss wieder, immer <lacht> wenn du anfängst zu sprechen, muss ich lachen, weil diesmal merkt man wirklich die Soundqualität, die sich verändert hat bei dir. Du hast gelernt, das Mikrofon umzudrehen, sodass es jetzt ordentlich klingt. Ich bin stolz auf dich. Also, willkommen zu Folge 7. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Daniel,
0: wie fandest du eigentlich meinen Post zu den 100 Followern? Ich weiß gar, <lacht> ja, nicht. Ich
1: weiß gar nicht mehr, was das war. <lacht> ich habe mir so viel Mühe gegeben, weißt du, echt.
0: Was ja, war das denn mal? Ich habe extra, ich hab extra so mit den 100 aufgehoben, weißt du, wir ja. haben die 100 vorbei und jetzt darf man Vollgas geben bis unbegrenzt. Da habe ja. ich gedacht das Gefühl, was man auf der Autobahn hat, weißt du, wenn du an den 100 vorbei bist und dann Vollgas geben darfst, ist so ein geiles Gefühl. Und genau so haben wir uns gefühlt, als wir die 100 überschritten hatten bei den und Ja. Hast du diesen Effekt gesehen, diesen
1: komischen Regenbogeneffekt außenrum? Ich fand das so sensationell. Das war gut gemacht. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Als wenn ich halt im, im, im Trabi sitze oder ich sag mal im Golf im Golf, und ich drücke dann, wenn die 100 aufgehoben ist, praktisch aufs Gaspedal und will dann hochbeschleunigen. Wir müssen jetzt genau diesen, diesen Wandel machen vom Golf zum Porsche mit der Wasserwirtschaft. Und dann also, meinst, du dann, meinst du,
0: dass wir dann, dass dann die, die, die Leute alle sagen, Trabi ist der neue Porsche? Das mache ich damit. nicht. <lacht> ich habe da Metapher Tafel nicht verstanden, ja, echt mal. <lacht> ich habe für den Post ich bestimmt eine Stunde gebraucht, ey, Leute. Quatsch. Doch. Ja. Jetzt war dein ich habe immer, ich hab immer meine, Schwieger, meine Schwägerin gefragt, ja, die postet so viel bei Instagram, die hat bestimmt 1000 Follower. Da sage ich, so, ja, wie mache ich denn das jetzt, dass der Text da drin ist und so? <lacht> Oh Mann, ey. Oh Mann. Dann habe ich, hab ich gesagt, jetzt muss ich hier irgendwas mit Follower schreiben. Wie kriege ich denn da Follower rein? Und dann habe ich diesen Effekt gesehen, wie die 100 dann so mit Regenbogen außen rum ist. Oh, sensationell. Sensationell. Das hat Spaß gemacht.
1: Okay, das beruhigt mich.
0: Also ihr werdet in Zukunft noch professionellere Posts von uns kriegen. Ähm, ihr müsst einfach immer nur äh, dazu uns da helfen und weitererzählen den Leuten damit wir auf die, auf die 200 kommen. Und bei den 200, da gebe ich nämlich mit zwei Stunden Zeit für den Post. Ne?
1: Aber, da, du bist ja so, ja. aber dann bist du viel, viel besser schon.
0: Ja, deswegen, dann wird es vierfache Ergebnis. Okay. Weil es exponentiell steigt. Ich nehme die doppelte Zeit und bin doppelt so gut, also kriegt man das vierfache Ergebnis. Das ist viermal so geil.
1: Machst du denn auch eigentlich so ein 200er Begrenzungsschild in 200 km/h pro Stunde?
0: Na, lasst euch überraschen, was okay. wir dann machen. Okay. Das muss was Neues sein, dann. Lasst dich <lacht> überraschen.
1: Okay, Erzählt lassen.
0: das allen euren Kumpels, äh, dass es Abwassertalk gibt. Die müssen uns alle liken und followen bei InstaFace. Und
1: ähm, dann, bin ich dann, auf nächsten ich gespannt. dann bin ich auf den nächsten dann Post ihr gespannt. Dann werdet ihr sehen. Geil. Ähm, Klaus, wir haben ja einiges Feedback bekommen aus der Community. Äh, unter anderem war ja mit dabei, gerade dieser Podcast ist gerade interessant für auch Nichtwasserwirtschaftler. Und da hat sich jemand gewünscht, unter anderem, dass man mal auf die verschiedenen Kläranlagentypen eingeht. Ja, das war der Wurmtalwolf. Ja, der hat uns mhm. geschrieben,
0: eine Gegenüberstellung von verschiedenen Kläranlagenformen und eine Literaturempfehlung für interessierte, also ich jetzt mal für interessierte Laien aus, so wie er das geschrieben hat. Ist er beruflich, damit hat er nichts zu tun, mit Abwasser, aber findet das total spannend, was wir hier erzählen. Das ist natürlich, freut uns natürlich super dass wir solchen Lob bekommen. Und das heißt, nicht nur die Abwasserjungs werden unsere Zielgruppe sein, sondern wir werden die Welt erobern mit diesem Podcast.
1: Daniel. Ja, wir haben ja mittlerweile auch mehr als 100 Follower. Das ist begeistern. Also wirklich auch nochmal einen fetten Dank hätten wir nicht erwartet. Wir haben das Ganze ja mehr oder weniger aus Spaß angefangen, aber das ja, ist schon so ein bisschen professioneller geworden. Jetzt auch gerade mit dem Mikrofon. Wir treffen uns jeden Montagabend. Klaus, das ist das nicht schön? Ach, ich jeden. freue
0: mich jede Woche schon. Eigentlich ist Dienstag schon, Dienstag ist jetzt der neue Montag, ja, weil Montag äh, treffen wir uns ja immer und Dienstag ist am weitesten von Montag weg. <lacht> weißt du wenn, du, wenn du Sonntag noch frei hast und Montag dann auf Arbeit gehen musst und denkst, oh, jetzt muss ich eine Woche warten, bis wieder Sonntag ist und jetzt ist bei mir Dienstag Montag, weil ich mich ja Montag auf dich freue. Also wer das jetzt nicht gecheckt hat, ja,
1: der, der muss das einfach nochmal
0: zurückspulen, und noch mal neu anhören. Also ich fand, das war total logisch, Daniel. Das ist für mich total
1: logisch, ja. Das ist für mich total logisch. Oh naja. Ich wurde oh auch Mensch.
0: darauf hingewiesen, nicht so viel über meine eigenen Witze zu lachen, aber das kann ich nicht abstellen. Nee, das Überleicht. kannst du nicht.
1: So nee. habe ich dich kennengelernt, das ist auch gut so. Man muss ja. ja auch über sich selbst lachen können.
0: Irgendeiner muss ja drüber lachen. Nice.
1: Und wenn wir mal Späße über uns selber machen oder über den anderen, ist es auch okay, denke ich, ne?
0: Ja. Aber Daniel, jetzt müssen wir wieder fachlich werden. Was haben wir denn recherchiert? Also Wolf, ein Shoutout to you. Das heißt, ein, dich, mal, dich mal zu hypen, ja. Du hast uns hier geschrieben, wir müssen jetzt Kläranlagentypen aufzählen. Und da hat Daniel was rausgesucht. Erzähl mal.
1: Ich muss mal kurz noch eine Anekdote erzählen. Also, okay. ähm, Weil ich das echt total interessant finde, ähm, vielleicht kann ich das dann auch nochmal kurz von mir erzählen. Ich bin ja ursprünglich auch gar kein gelernter Wasserwirtschaftler oder ähnliches. Ne? Ich habe ja die Begeisterung erst mit dem Job praktisch bekommen. Und ähm, da habe ich mal so einen schönen Grundlagenkurs gemacht. Das war gleich innerhalb von den ersten paar Monaten, wo ich, wo denn auch die DWA, wir kommen ja heute auch nochmal wieder zu der KA, zu den ganzen News und so weiter, ähm, wo von der DWA in Sachsen angeboten wird, so einen Grundkurs zu besuchen, ne? Ähm, da geht dann über zwei Tage und ähm, dort wird einem dann so ein bisschen beigebracht, zum Beispiel die verschiedenen Kläranlagenformen, wie die Abwasserbeseitigung überhaupt abläuft. Ähm, eigentlich mehr oder weniger das auch, was wir jetzt hier durchgehen. Ja, da lernt man dann auch wirklich so emotional mit dem Abwasser verbunden zu sein. Und da besichtigt man dann auch zum Beispiel eine Kläranlage, die in Dresden. Ja, so ist man herangeführt worden, das war echt cool. Da muss man mal den Herrn Bammler erwähnen,
0: dass der Leiter der Kläranlage in Dresden, der dieses Format sich mal ausgedacht hat vor Anno dazu mal. Ja, und deswegen ist das immer in Dresden. Genau heißt der Kurs Wasserwirtschaft, nee, Abwasser für, für Nichtwasserwirtschaftler, oder wie heißt das genau?
1: <lacht> Warte mal, so war das glaube ich nicht, ne? Ja, Wasserwirtschaft für Nichtwasserwirtschaftler, oder? Ja, ja, ab für Nichtwasserwirtschaft, so war das.
0: Ja, genau, das ist einmal im Jahr kann man das mitmachen und wir schicken da ja von Unitechnics aus immer unsere Leute, da gucken wir mal hinter die Ohren, ob da grün ist. Und wenn da grün ist, dann müssen die nach Dresden und werden vom Herrn Bammler dann ausgebildet. Man kriegt ja auch was Gutes zum Mittagessen, habe ich gehört, in der Kantine. Und Dresden ist ja immer eine
1: Reise wert, ne?
0: Gerade, genau. weil man macht ja auch eine Abendveranstaltung, ist da auch irgendwas Abendveranstaltungsmäßig dabei,
1: normal? klar, na klar. Okay. Da produziert man muss natürlich auch mal erstmal ein bisschen Abwasser produzieren, um davon darüber zu lernen. Und wo habt ihr Abwasser
0: produziert? Wo wart ihr dahin?
1: Ich weiß nicht mehr, wie die Kneipe hieß. Oma, Opa. Ich habe keine Ahnung, gibt es doch da, ne? Da oh, war ich schon mal.
0: Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe vom, von der Frauenkirche in Dresden. Also es ist immer eine Reise wert, äh, nach Dresden und den Kurs mitzumachen, wer da laie ist und sich weiter informieren will. Ja, aber was habt ihr denn da gelernt? Erzähl mal, was für Arten von Kläranlagen hast du da gelernt?
1: Also ich weiß nicht mehr, ob ich das direkt dargelernt habe, aber was mir gerade noch so ursprünglich einfällt, ist, es gibt ja äh, den Brunn. Ich glaube, damit hat man alles begonnen, oder? Ja, mit dem Rostocker Kübel, das... Kübel hat alles begonnen. Mit also dem Rostocker Kübel, den man in keiner Quelle im Internet findet, sondern den du mir nur durch deine Studienaufzeichnung gezeigt hast gerade. Ähm, ja, in der Uni ne...
0: Weimar habe ich das beigebracht bekommen. Rostocker Kübel, damit wurde die Kacke quasi eingesammelt und dann auf die Felder verteilt früher. Das ist auch klar belegt in einer Quelle hier von 1896. Habe ich extra rausgesucht für dich. <lacht> da, danke, begüte Von Blasius ist das Buch. Habe ich extra rausgesucht. Wir wurden ja kritisiert, dass wir schlecht recherchieren, aber das habe ich jetzt extra mal aus der Bibliothek recherchiert. Mhm. Der Rostocker Kübel.
1: Ja, und dann kam der Emscherbrunnen, hast du gesagt? Ja, dann kam der Emscherbrunnen, also den habe ich immer so in Erinnerung, wenn man auch irgendwie durch die Gegend fährt oder, keine Ahnung, irgendwelche Becken sieht, dann hat alles mal begonnen mit dem Emscherbrunnen. Meistens sind das immer so eine ganz alten Bauwerke, so habe ich die in Erinnerung, oder kleinen Dörfern. Es auch, ist
0: auch eine Sonderform des Dortmundbrunnens, ja, hat man mal gehört. Und äh, der Schlamm setzt sich unten ab und wird dann regelmäßig abgezogen. Und das reinigungs ist reinigungs Reinigung, äh, das heißt unter Luftausschluss futtern die Bakterien oder futtern die Bakterien den Kohlenstoff raus aus dem Abwasser und das stinkt auch ganz schön, weil der Schlamm dann immer abgezogen wird, das ist Faulschlamm und ja, aber eine gewisse Reinigung wird auf jeden Fall schon mal erzielt.
1: Ja. Ich habe hab das so verglichen wie so ein Latte Macchiato. Kann man das, kann man das vergleichen? Also ich habe auch braun. <lacht> 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 nee, unten unten, unten habe ich meine Milch. Ne, die ist etwas schwerer natürlich die die fülle ich zuerst ins Glas dann schäume ich die auf dann bildet sich halt oben Schaum also eine Schaumkrone und unten ist dann halt die flüssige Milch und dann gebe ich den Espresso ja hinzu und dieser Espresso vermischt sich dann teilweise schon mit der Milch unten aber es bleibt erstmal bevor man umrührt immer noch so oben diese Espresso Schicht diese dunkle Schicht ist natürlich ne, assoziierbar mit Abwasser aber es ist natürlich kein Abwasser mehr das, das ist oben wäre das Fett der Schaum wäre das Fett
0: und unten wäre der Schlamm und in der Mitte hast du das gereinigte Abwasser. Okay, der Espresso ist praktisch... Unten den Schlamm ziehst du raus und der Rest bleibt übrig. Feinstes, tolles Wasser. Fast schon wieder Trinkwasser. Oder ein Espresso. Oder ein Espresso. Ich werde jetzt immer an Espresso, an Latte Macchiato denken, wenn ich ans nächste Klärbecken komme. Ist auch so braun, ne? Naja, okay, Daniel. Super. Ja, also Der ist auch versaut. Ich trinke ab jetzt nur noch Tee. Danke.
1: Irgendwann wird da alles geht's weiter. Wie geht es
0: weiter? Komm, erzähl mal weiter.
1: Ja, das ist der M-Schabron. Ne? Mehr würde ich dazu jetzt gar nicht sagen wollen. Dann habe okay. ich immer noch so im Kopf: ähm, gibt es SB SBR-Kläranlagen? Hm? Ähm, wofür steht SBR? Sequence Batch Reactor. SBR? Batch? Richtig, Daniel. Okay. Sequence Batch Reactor. Genau. Sequence Batch Reactor, okay. Und. Ähm, ja, da passiert einfach Folgendes, da fließt das Abwasser rein und die gesamten Reinigungsprozesse mit B, also d phase Nitrifikationsphase, passiert alles in einem Becken. Ich muss mal dazu sagen,
0: vielleicht wer die einzelnen Prozesse jetzt nicht unbedingt versteht, der kürzt sich einfach die vorige Folge an, die Folge 6. Da ging es um die einzelnen Verfahren. Auf die einzelnen Verfahren gehen wir jetzt nicht im Detail ein, die hören wir im letzten Podcast schon behandelt. Jetzt geht es eher so um welche Typen, ne?
1: Genau. Also die, ist das ungefähr richtig beschrieben? Also da fließt alles in einem Reaktor rein, dann äh, wird der Reaktor teilweise belüftet, dann setzt er wieder über eine bestimmte Zeit aus, dann kommt äh, das Wasser wieder in einen anaeroben Zustand und dann wird er wieder belüftet, bis das Wasser die Konsistenz erreicht oder den Zustand erreicht, dass sie praktisch äh, ein Auslauf passiert.
0: Ja, genau, so kann man es ungefähr beschreiben. Also du hast ein Becken, in dem alle... Prozesse gleich, also nacheinander ablaufen. Ne? Also, das erste ist der mechanische Reinigungsvorgang, der passiert meistens außerhalb. Dann wird das Rohabwasser dort eingefüllt, dann hast du die Belüftungsphase. Dabei wird, ähm, ja, wird es werden die, werden die, ähm, das Ammonium in Nitrat umgewandelt, dann lässt du das Ganze wieder stehen, unbelüftet dann hat, äh, auch mit, mit Rühren ähm, teilweise. Du hast die anaerobe Phase oder anoxische Phase. Und dann wird das Becken wieder geleert und wieder neu befüllt. Der Unterschied dazu ist dann die der nächste Typ. ne? Der nächste Typ ist dann die die was das, was wir halt heute so kennen mit den ganzen Becken. ne?
1: Der, übrigens noch mal einen großen Nachteil, den ich jetzt hier in Norddeutschland bei diesen SBR-Kläranlagen äh, gehört habe, ist, die wurden damals halt immer auch viel zu groß geplant, weil man ja immer noch diesen Einwohnerschub und Boom äh, erreichen wollte. Und dann stehen die hauptsächlich leer. Und äh, da hat man meistens zwei, drei Becken und eins steht immer leer. Und das leere Becken wird dann immer äh, für Zwischenspeicher benutzt bei, bei äh, Starkregenereignissen oder ähnliches. <lacht> Wenn ich viel Fremdwasser dann auch meine Kläranlage habe, wird das dazwischen gespeichert, weil das ja der größte Nachteil so ist, den ich jetzt bisher von Kläranlagenbetreibern gehört habe, dass diese SBR-Kläranlagen äh, sehr, sehr regenwasseranfällig sind dann. Wenn ich viel Fremdwasser in meinem Kanalnetz habe, dann äh, kann mir schon mal so eine SBR-Anlage umkippen. Und mhm. das ist so das größte Problem, um diesen Gewässerschutz dann wirklich aufrechtzuerhalten. Da Was haben wir natürlich Vorteil einen Vorteil. SBR? Was ist der Vorteil? Warum sollte man sowas machen? Also ich würde auf jeden Fall sagen, so von der Optik, wo ich denn schon mal war und welche gesehen habe, dass wir oder dass die Betreiber einen kleinen Bauraum eigentlich haben. Das, weil ja die gesamten Prozesse in einem Becken äh, geschehen können, habe ich einen geringeren Bauraum insgesamt. Richtig, in der ich, richtig. Krieg 1000 Punkte jetzt. 1000 und ein Punkt. Okay. Ja. Was wäre denn noch eine, äh, noch eine Art einer Kläranlage? Erzähl doch mal. Jetzt richtig ja, ein hin. Vorteil
0: vielleicht noch kurz vom Sequence Batch ist auch, dass du die Prozesse nicht so träge sind. Also, du kannst sie sehr gut steuern du kannst ähm, sehr schnell reagieren, wenn im Abwasser was passiert und kannst dann einfach die Belüftungsphase ein bisschen länger laufen lassen. Äh, das ist natürlich in einer äh, Kläranlage, die jetzt durchlaufend ist, etwas schwieriger und etwas träger dafür sind die aber auch nicht so anfällig. Also wir kommen jetzt zu, der, zu dem, was man landläufig so oft äh, bei den meisten Kläranlagen in Deutschland kennt, und zwar diese vielen Becken, die man hat. Na, wir haben ja was von Schnecken gehört, archimedische Schnecken, beim Samuel letzte Woche, wo das Wasser erstmal gehoben wird und das Wasser läuft dann im Freispiegel, also durch die Gewichtskraft des Wassers, einfach bergab durch die verschiedenen Becken und vermischt sich in den Becken immer wieder mit den, mit dem vorhandenen Schlamm, der da schon drin ist. Ne? Also wir haben ein Becken extra für für die ähm, Belebung, ein Becken für die ähm, Denitrifikation, ein Becken zum Absetzen. Und alle Prozesse auf der Kläranlage laufen quasi gleichzeitig ab. Das ist der Vorteil ähm, von so kontinuierlich durchflossenen Kläranlagen. Ne? Dass ich habe ich hab nicht so eine Anfälligkeit auch für verschiedene Schwankungen, weil ich das sehr gut ausgleichen kann in diesen Kläranlagen. Es ist aber auch sehr träge, bis ich dann die Biologie auf bestimmte Veränderungen, die ich umsetzen will, einstellen kann. Das hat alles Vor- und Nachteile. Man kann natürlich dann die Prozesse in den einzelnen Becken lang langsam und kontinuierlich irgendwann einstellen auf ein gutes Gleichgewicht und muss nicht so viel steuern an dem Ganzen. Es ist also nicht so anfällig für Zulaufschwankungen und so weiter. Das ist der Vorteil von so kontinuierlich durchflossenen Kläranlagen. Mhm. Vielleicht äh, Wurmtal-Wolf, vielleicht ist das nicht das, was du dir vorgestellt hast, aber äh, äh, diese Einteilung der Kläranlagen macht man in Deutschland eher nach, nach den äh, einzelnen Stufen, wie die ausgeprägt sind. Ne? Also wir haben letztes Mal von den vier Stufen des Abwassers gesprochen. Stufe 1 bis 4, also eins mechanische Reinigung, zwei biologische Reinigung, dritte die chemische Reinigung und die vierte ist die Spurenstoffelimination. Und ähm, oft äh, unterscheiden sich die Kläranlagen einfach, wie viel Einwohner hängen da dran, welche äh, Industrie hängt an der Kläranlage auch dran, die spezielles Abwasser bringt? Ist es ein Mischsystem, Trennsystem? Habe ich sehr viel Fremdwasser im System und so weiter? Und auch wie ist die Geografie des, äh, des ganzen Abwassersystems? Also es ist, deswegen ist keine Kläranlage gleich. Und man unterscheidet dann einfach zum Beispiel, haben die einen Stabrechen oder ein Siebrechen oder ein was weiß ich für ein Rechen oder wie sieht der Sandfang aus und so weiter. Also es ist oft ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten, die irgendwie zusammengeflickt werden. Also was heißt zusammengeflickt, sondern zusammengestellt werden von Ingenieuren. Und deswegen gibt es eigentlich nicht so die Standardkläranlage, sondern jede Kläranlage ist immer unterschiedlich. Ja. Es kommt schon allein darauf an, wie viel Platz habe ich, bin ich direkt an einem Fluss oder äh, habe ich viel Platz, habe ich wenig Platz? Ja, letztens sogar gesehen, man hat zweistöckig gebaut in Leipzig, glaube ich. Da ist die Kläranlage direkt im, im Stadtpark, ne? nicht weit vom, vom Stadion von den Roten Bullen weg. Und da ist kein Platz mehr weiter. Also bauen die jetzt in die Höhe. Das heißt, die bauen Becken übereinander, weil einfach kein Platz mehr da ist. ne? Solche Geschichten zum Beispiel. Also was man
1: sich vielleicht ganz gut merken kann, ich habe immer so assoziiert, es gibt kleine Kläranlagen, es gibt große Kläranlagen und die wir beim letzten Mal halt besprochen haben, das waren hauptsächlich so diese großen Kläranlagen und äh, die kleinen Kläranlagen, das wäre zum Beispiel, wie damals alles mit dem Emscher Brunnen angefangen hat, bei einer dezentralen Entwässerung, sbr anlagen was wir gerade hatten oder aber auch Teichkläranlagen und sowas. Ne? Also die man Genau, da könnte man noch eingehen, das ist super
0: gut, eine Teichkläranlage zum Beispiel, das war früher sehr, sehr viel der Fall. Und zwar eine Teichkläranlage funktioniert so, das Wasser wird in einen künstlich angelegten Teich geleitet. Dabei setzt sich darin der Schlamm unten ab, im unteren Bereich. Da entwickelt sich eine anaerobe äh, Schlammsituation, wo sich eine Mikrobiologie einstellt und der, der Abwasser, die Abwasserbestandteile, die drin sind, setzen sich dort ab, werden von den Bakterien zersetzt. Und dann fließt das meistens von einem Teich in den nächsten Teich, in den nächsten Teich, immer über den Überlauf. Und ähm, je nach Anzahl der Teiche wird es dann, wird's dann klarer. Und diese Teiche wurden dann oft belüftet. Und zwar mit Oberflächenbelüftern. Das heißt, man hat dann auf die Oberfläche so ein schwimmendes Boot gesetzt, wo dann Wasser in die, in die, ähm, in den Teich, äh, Luft in den Teich reingeblasen wird, um nach und dort als Ort für Sauerstoffversorgung zu, äh, zu sorgen. In der Vergangenheit wurde das jetzt immer weiter ja, zurückgefahren, Wird jetzt oft ersetzt durch neue Kläranlagen oder angeschlossen per Pumpwerk an andere. Dazu muss man wissen, und Kläranlagen haben immer eine Art Betriebserlaubnis. Vielleicht muss man das sagen. Ne? Ich hatte ja letztes Mal so ein Prinzip erzählt, das Wasser, was die Kläranlage reinigt und was hinterher in den Fluss abgeleitet wird, sollte immer sauberer sein als der Fluss selber. Wenn man das sich jetzt mal durchdenkt, ne? Ähm ist es ja so, dass äh, wenn, wenn ich jetzt sauberer werde vom Fluss, dann muss die Kläranlage ja auch wieder sauberer werden, damit dieser Grundsatz, das, was ich in den Fluss einleite, muss immer sauberer sein als der Fluss, erhalten bleiben kann. So Und äh, mit solchen Systemen wie zum Beispiel Teichkläranlagen oder anderen Systemen lassen sich einfach nicht so hohe Reinigungsleistungen erreichen, wie mit SBR-Reaktoren oder unseren großen Kläranlagen. Und wenn ich natürlich dann in solche äh, Anforderungen habe wie Spurenstoffelimination, was von der Technik her sehr, sehr aufwendig ist, dann kann es zum Beispiel sinnvoller sein, eine alte Kläranlage nicht zu erneuern, sondern zu schließen und mit einem Pumpwerk an das Wasser einfach in die nächste Ortschaft zu pumpen, wo eine modernere Kläranlage ist, die vielleicht gar nicht so ausgelastet ist. Ne? Ja. Aber wir haben zum Beispiel noch zwei vergessen, Daniel. Eine Membrankläranlage haben wir noch nichts gesagt. Ja. Das ist quasi da wird äh, Wasser durch mit hohem Druck äh, das Abwasser durch eine sehr ähm, engmaschiges Membran gedrückt ja und dabei kann nur die kann nur die wa kleinen Wassermoleküle durch und der Rest nicht der bleibt dann im im Rohabwasser zurück Habe ich das zum Beispiel gesehen. das ist zum Beispiel für sehr sehr kleine äh, Einzugsgebiete eine Möglichkeit, ist aber sehr, sehr fremdwasseranfällig, wenn da also zu viel Wasser kommt, ist also nur für Trennsysteme geeignet und äh, diese Membrankläranlagen haben nur eine maximale Durchflussleistung durch die Membranen und deswegen ist das ähm, für Anlagen mit großem Fremdwasser oder Mischwasser nicht geeignet. Das ist zum Beispiel noch eine Form. Und was haben wir noch vergessen, was, in, äh, was auch in kleineren Systemen äh, oft Anwendung findet? Äh, Rotationstauchkörper der sich im Abwasser dreht. Du hast ein Becken, was halb gefüllt ist und da drehen sich so Scheiben drin. Mhm. Und auf den Scheiben sitzen die Bakterien drauf.
1: Mhm. Kenne ich nicht.
0: Also das ist auch noch eine Form, was gerade auch so in Entwicklungsländern oft gemacht wird. Ähm, Rotationstauchkörper für kleinere Schichten. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwo in der Pampa ein Hotel habe, kann ich mit sowas mein Abwasser ganz gut reinigen und das muss muss so vorstellen, auf den Scheiben sitzen die Bakterien, die werden immer ein Stück weit ins Abwasser eingetaucht, da ist, da ist aber keine Belüftung drin, sondern dadurch, dass die Scheibe dann wieder aus dem Abwasser rauskommt, können die wieder Sauerstoff sammeln und dann wird es wieder neu eingetaucht. Na? Und so muss mhm. man sich das vorstellen, dann gibt's, ähm, werden die Bakterien immer mit Sauerstoff versorgt. Mhm. Tropfkörperanlagen sind auch äh, früher sehr verbreitet gewesen, gibt es auch heute noch. Die Stadt Karlsruhe zum Beispiel hat eine Tropfkörperanlage. Äh, der Abwasserzweckverband Erdinger Moos kenne ich, hat eine Tropfkörperanlage. Äh, ist also an vielen Stellen immer noch verbreitet, hat den Vorteil, dass es sehr energieeffizient ist. Und äh, ja, sehr, sehr gute Abbauleistungen halt auch. Äh, schafft. Ne? Also das muss man sich vorstellen wie ein großer Turm, der mit äh, Lavagestein oder sehr porösem Gestein ge äh, ähm, gefüllt ist und immer mit Abwasser, mit Rohabwasser, äh, mit so einem einem Art Propeller, weil der über dem äh, Rute, äh, über dem äh, Tropfkörper sich dreht, immer mit Abwasser befüllt wird. Und dadurch fließt das Abwasser durch dieses Gestein durch. Da drin sitzen die Bakterien und die holen sich dann aus dem Abwasser ihr ihr Futter raus. Und äh, ja und können dann das Abwasser dadurch reinigen. Ja? So kann man sich das vorstellen. So ähnlich wie wenn du so einen so so ein Bach hast, der über verschiedene Stufen ab, abstürzt und dann das Moos da drin wächst. Und das Moos holt sich dann daraus natürlich seine Nährstoffe aus dem Wasser. Ne? Mhm. Ja, Das ist
1: auch noch eine Art des, der Kläranlage.
0: Haben wir doch ganz schön viele jetzt
1: gefunden, oder? Ja, komisch, oder? Und dann bei diesen ganz normalen Kläranlagen kenne ich halt immer nur... So umgangssprachlich wird da immer zwischen anaerob- und aeroben Kläranlagen unterschieden. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich äh, fachlich präzise ist. Aber umgangssprachlich sagt man, die anaeroben Kläranlagen sind alle die, die noch einen Faulturm auf der Kläranlage haben. Und alle aeroben Kläranlagen sind die ja ohne Faulturm.
0: Da redest du jetzt von der äh, von der Schlammbehandlung, schon der Schlammbehandlung eigentlich nur. ne Theoretisch, also, es ja. Gibt, es gibt verschiedene Arten der Schlammbehandlung.
1: Ähm, ich würde auch vorstellen, das reicht, oder wir haben ja jetzt grundsätzlich erstmal die Kläranlagenformen oder Arten diskutiert, oder? Also ich würde, ja. mal, ich würde alles äh, zwischen kleinen und großen Kläranlagen mal komplett trennen, so äh, im Kopf gesehen. Und bei den kleinen Kläranlagen, da sind wir ja gerade drauf eingegangen, Tropfkörperanlage, Teichkläranlage, SPR-Anlage, die sind alle für, ich sag mal, wenige Einwohner geeignet und kaum Industrie und ne, vielleicht äh, fremdwasserunabhängige Kanalsysteme. Und dann gibt es die relativ, also die größeren Kläranlagen und die haben die Reinigungsstufen, die wir vorher beschrieben haben. Und du sagtest ja auch, und dann im Detail bei diesen Reinigungsstufen, mechanische, biologische, da unterscheidet sich jede Kläranlage. Deswegen ist es ja auch so interessant, mal auf eine Kläranlage zu gehen, auch auf seine Kläranlage vielleicht im Dorf oder in der Stadt. Guckt euch die Kläranlagen mal an und dann könnt ihr mal verschiedene Bilder posten und zusenden. Dann können wir die vielleicht mal reinstellen. Dann können wir uns ein bisschen austauschen, wer welche Kläranlage hat. Ich finde das immer mega spannend, wenn ich auf einer Kläranlage bin. Ja, ich
0: das genauso wie du.
1: Können wir ja jetzt mal äh, zu unserem heutigen Thema kommen. Wir sind heute äh, mal wieder ohne Gast unterwegs. Ähm, das hat nämlich einen Grund und der Grund ist die neue ka und die wollen wir mal durchgehen, wollen euch die Neuigkeiten vorstellen, die es jetzt äh, aus der KA gibt. Ähm, Klaus, hast du irgendwas, was dir jetzt so ins Auge gefallen ist?
0: Ja, was einem sofort ins Auge fällt, ist natürlich das ganze Corona-Thema wieder. Ne? Ich, dieses, dieses, dieses komische runde Ding mit den Schnöpfeln da dran kann ich schon lange nicht mehr sehen, jetzt langsam. Also ich fand das mega
1: beeindruckend, ich habe mir das ja durchgelesen, Klaus, und das Lustige ist, wir haben ja bei der letzten KA sind wir ja darauf eingegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir können vielleicht noch sogar ein bisschen präziser äh, darauf eingehen, äh, weil wir ja zum Beispiel den Podcast von dem Virologen hören und so weiter, und genau das wurde ja jetzt hier auch mit aufgegriffen, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, jetzt wird das hier nochmal genau geschrieben, am 25. März äh, hat der Virologe äh, Drosten in seinem Podcast äh, niedergeschrieben, dass äh, die Abwasserwelt damit nicht betroffen ist. Das ist kein infektiöses Medium denn mehr im Abwasser fahren ist. Das wäre ja die Frage, ob Ratten dann das, das Zeug übertragen. Ne? Also man weiß ja nicht, ob jetzt Tiere das kriegen
0: können oder nicht. Ich habe es jetzt hier auch nicht lesen können. Ähm, ob so eine Ratte dann sich damit infiziert. Und die kann natürlich schon, dadurch, dass sie durch den Kanal da läuft, irgendwie das Zeug mittragen. Ne? Also man weiß es nicht, ne? was da jetzt wirklich Fakt ist und ich möchte darüber jetzt auch nicht so richtig spekulieren also es zieht sich auch durch die durch unsere Fachzeitschrift natürlich rum und und äh, die letzten äh, Wochen und Monate haben sich jetzt unsere, äh, unsere Wirtschaft hat sich darauf eingestellt auf das Thema ne? und die meisten machen so eine Art ähm, ja, Quarantänevorsorge das heißt äh, die meisten die ich so kenne sagen wir machen einen Teil äh, arbeitet und, äh, im Homeoffice und ein Teil ist auf Arbeit und wenn ein, eine der Gruppen quasi in Quarantäne muss, ist die andere zumindest noch da. Ne? Und das ja. ist jetzt so die, die Rangehensweise, die die meisten so fahren. Also ist hier so ein bisschen beschrieben. Ja, kann man sich gut durchlesen und nochmal vielleicht informieren darüber.
1: Ne? Ja, also was man hier auch nochmal draus lesen kann, ist, dass man das äh, Betriebspersonal auch nochmal beruhigen kann, dass praktisch äh, Corona äh, jetzt nicht durch die, durch das Abwasser übertragen wird. Also das wird hier nochmal explizit geschildert, das ist vielleicht nochmal ganz interess interessant. Vielleicht für jeden Leiter von Kläranlagen oder von Betriebspersonal, wo das Betriebspersonal gerade Angst hat, einfach vielleicht nochmal Ihnen die KA vorlegen. Es gibt ja jetzt hier sogar so einen eigenen. Wo steht das hier? Ich habe neue Form gesehen. Ach, hier. Es gibt ja jetzt sogar einen eigenen äh, DWA-Fachausschuss, äh, BIZ4. Arbeits- und Gesundheitsschutz, der sich äh, mit Pandemiemaßnahmen beschäftigt. Also da könnte jeder auch nochmal reingucken, da steht das explizit drinne. also in dieser KA. Das ist auch immer sehr, sehr detailliert beschrieben. Hier geht es von Ziele und Grundsätze von Pandemie-Maßnahmen. Äh, bis hin zu, was die Geschäftsleitung machen soll, äh, welche Stäbe implementiert werden sollen, was für ein Team es gibt, wie die Kommunikation ablaufen soll, oder aber auch das, wie zum Beispiel Dienstleister einzubinden sind. Ne? Also man, hier steht irgendwo auch drin, hatte ich vorhin äh, gesehen, dass äh, praktisch die Dienstleister, mit denen der Zweckverband dann zum Beispiel zusammenarbeitet, informiert werden müssen, wie die aktuellen Maßnahmen äh, hier jetzt oder zur Pandemievorsorge aussehen. Mhm. Es gab zum Beispiel vom Landesverband, die haben dann hier so eine
0: Web Konferenz Corona spezial gemacht. Das haben jetzt, weiß ich, auch andere Landesverbände aufgegriffen und da ähm, quasi die einzelnen kommunalen Betreiber zu Wort kommen lassen. Ich selber durfte ja da auch mal kurz sagen, wie es uns als Firma so geht aktuell und wie wir damit umgehen und äh, wie wir unsere Kunden da weiter betreuen. Und wer sich das mal anschauen will, kann auf der Seite von der Landesverband Baden-Württemberg. Mal schauen, da sind die noch drauf. Bei mir war das wie, Minute 38, bin ich irgendwie zu sehen. Habe ich gelesen irgendwie. Habe ich, hab ich mal 40 Sekunden was erzählen dürfen. <lacht> Ein Star im Internet.
1: Ansonsten, was steht hier noch dann? Ah, hier. Ähm, welche Seite ist das? Ich gucke gerade mal. Rattenbekämpfung. Hatten wir ja auch schon als Thema. Ähm, Seite 358. Hast du ja schon durchgelesen.
0: Ja, da geht es um die Umfrage. Es wurden verschiedene Gemeinden angefragt, ähm, wie die wie die mit ihrem Rattengift umgehen, wie viel Gift sie im Jahr einsetzen und ähm, welche Maßnahmen sie treffen, um ja den Rattengifteinsatz Einsatz zu minimieren und um trotzdem gute Erfolge zu erreichen. Da haben wir ja drüber gesprochen in Folge
1: drei oder so vier, keine Ahnung. Ja, Schau euch das Richtung.
0: an. Eine der ersten Folgen mit der äh, wundervollen äh, Frau Schaper mit der Pia. Und das könnt ihr euch mal durch äh, anhören. Da haben wir dann ein bisschen über die Hintergründe gesprochen. Und hier geht es halt darum, äh, wer nutzt Köderstationen, wer nutzt welche Köder, in welchem Land wird wie viel ähm, äh, eingesetzt. Und man sieht hier, die Bayern haben am meisten geantwortet, 107 Antworten sogar.
1: Mhm.
0: Und im Norden war man faul zu antworten. In Bremen und Hamburg kann ja nur eine antworten. Ne? Das wollte Gibt's ich gerade
1: sagen. Das passt schon. Ja. Das passt schon ein bisschen Aber unfair, ne? MV äh. hat hier nicht so richtig gut geantwortet. Brandenburg ja. auch nicht. Also vier, vier Antworten kamen da nur zustande. Insgesamt hatte ich gelesen, äh, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung beziehungsweise von den Kanalnetzbetreibern, die 25 Prozent der Menschen in Deutschland versorgen. Oder entsorgen, besser gesagt.
0: Ja, dann geht es hier ein bisschen um, um, Viertere, um, um Arzneimittel im äh, Abwasser. Das habe ich mir mal durchgelesen. Da geht es eigentlich darum, dass, dass die... Ähm, dass Information der Bevölkerung schon dazu führt, dass weniger Medikamente im Abwasser landen. So, also das ist schon mal gut. Dann ist hier Werbung drin, kann ich nur mal empfehlen jedem von der KA für das Fernstudium Wasser und Umwelt. Und das machen sowohl die Universität in Hannover als auch die Universität in Weimar. Und ich kann das nur empfehlen, dass jetzt mal Werbung, wir werden nicht bezahlt übrigens dafür, aber ich habe da zum Beispiel mein Fernstudium gemacht, ähm, wo man auch alles das, was man jetzt so hört, auch lernen kann. Wir werden
1: nicht dafür bezahlt. Ich muss jetzt erst gerade darüber lachen, weil es ja wirklich so ist. ne Ich glaube, diejenigen, die dafür Podcasts und so machen, die müssen wirklich einleitende Texte dafür sagen, jetzt kommt Werbung oder so. Ach so. Also dadurch... <lacht> aber, aber dadurch, dass wir dafür nicht bezahlt werden müssen wir da auch keine Ansage, glaube ich, machen nee, wir werden nicht bezahlt, wir werden auch von der KA
0: leider nicht bezahlt obwohl wir hier Werbung für die machen dass das eine tolle Zeit schon ist ähm, also ich kann es nur empfehlen, ich habe mein Fernstudium neben dem Job ähm, vier Jahre hat es gedauert und nebenher gemacht ich habe da auch viele Leute kennengelernt äh, ich habe das in Weimar gemacht und kann das war, bin total begeistert bin ja auch, wie du jetzt vorhin gesagt hast nicht ausgebildeter Wasserwirtschaftler sondern Wirtschaftsingenieur und habe dann aber im Job gedacht, ich brauche mal so ein bisschen, wie sagt man, ähm, Hintergrundwissen systematisch aufbereitet. Und das funktioniert super gut. Neben dem Studium, da muss man da wirklich mal was sagen. Also, wenn man da mal so ein bisschen ausholt, ähm, man macht halt verschiedene Kurse, hat äh, pro Kurs, muss, glaube ich, sechs, sieben Kurse mitmachen, kriegt dann die Aufgaben immer zugesendet und die Texte und äh, kann sich das durchlesen. Und ähm, ja, und muss das dann bearbeiten. Und einmal im halben Jahr hat man dann eine Präsenzphase mit einer Prüfung. Und ganz am Ende muss man dann seine Masterarbeit schreiben. ich dann Geruch bei Fettabscheidern habe ich dann meine Masterarbeit gerade geschrieben, letztes, letzten Dezember. Also ich bin begeistert. Ich würde das jedes, jedem wieder empfehlen, jedem empfehlen, das zu machen. Fernstudium Wasser und Umwelt. Könnten man auch eine separate Folge mal machen. Dazu mal so ein bisschen Bildungsmöglichkeiten im Abwasser. dann. Könnte man mal als Folge so sich merken, oder? Okay, können wir mal machen, wenn, ja. ihr, wenn ihr das geil findet, schreibt uns rein, was, äh, was ihr als Bildungssachen sucht. Ja, meldet euch bei uns, ne? Aber dann jetzt mal so zwischendurch. Wir reden ja viel über Fachliches, ne? Aber was ist denn deine Lieblingswerbung in der KA?
1: Meine Lieblingswerbung?
0: Weil hier sind ja schon doch einige Firmen, die auch Werbung machen. Und... Äh, ja, was ist so, was fällt dir am meisten als Werbung auf? <lacht> mir fällt immer nur auf, dass hier viel Werbung drin ist. Äh, ja.
1: Ich weiß gar nicht. Werbung? Du darfst nicht unsere eigene Werbung sagen, die darfst du nicht sagen.
0: Unsere Werbung darfst du nicht sagen.
1: Ey, ohne Witz, Klaus, mir fällt hier kaum Werbung auf. Irgendwie blende ich das schon aus. Ich suche irgendwie nach großen Überschriften. Ähm, ansonsten... Was ich relativ interessant war, war hier dieser Frosch, oder was das hier auch immer ist, von UFT. Aber weiß, das ist ein Krokodil, Mann! Ach,
0: <lacht>
1: Ach ein Krokodil. Das, das ist so,
0: ein, so sensationell. Das ist fast wie beim letzten Mal. Was warst du? Verwechselt ein Otter ein mit einem ein Dachs, mit einem mit einem Biber, oder was? Richtig, so. <lacht> Oh Mann, die Jugend von heute, Biologie erste Klasse, Alter.
1: Also das kann man aber wirklich schlecht erkennen, oder?
0: Ey, ich habe hier gedacht, ich habe jetzt, ich habe durchgeblättert, bevor du das gesagt hast, hab gedacht, naja, das Krokodil ist eigentlich grün, meine Lieblingsfarbe könnte schon meine Lieblingswerbung sein, ne? Und dann kommst du mit dem Frosch an, ey. <lacht> das sieht echt aus wie ein Frosch. Also mir ist auch der, der Frosch am meisten aufgefallen, Daniel. Das heißt, wir müssen mit Tieren werben, dann kriegt man mehr Aufmerksamkeit.
1: Ja gut, was steht hier noch dran, der Klaus? Was ich noch äh, relativ interessant fand, äh, weil wir ja gerade beim letzten Mal beim Thema Klärschlamm waren. Ähm, hier steht, dass äh, im Jahr oder zum Jahreswechsel 2022-23 eine Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage in Hannover in Betrieb gehen soll. Äh, die Anlage soll ungefähr 130 Tonnen äh, entwässerten Klärschlamm äh, pro Jahr behandeln. Und Bautrainer ist hier ein Joint Venture von der Huber SE und der WTE, kennst du wahrscheinlich auch, große Unternehmen.
0: Also es machen ja viele, in Hamburg hat es die, ähm, ich glaube Veolia ne, mit, mit Hamburg Wasser zusammen gemacht, dort macht es jetzt Huber mit, ähm,
1: WTE. mit WTE zusammen. Das ist jetzt eine Frage der Zeit und ne? die Nachrichten werden ja wahrscheinlich jetzt immer wieder kommen. Der, ja, wenn man
0: letztes schon gehört, äh, jeder muss sich ein Konzept überlegen. Äh, bei solchen Anlagen kann man natürlich seinen Klärschlamm quasi abgeben und muss dafür Geld bezahlen. Da muss man sich nicht selbst eine Lösung überlegen. Das gibt es Ja, an. am Ende gibt es wieder, wieder jede Menge Meldungen aus Abwahl, und Merkblättern. Ähm, die junge DWA hat auch eine Meldung. Es gibt wieder einen
1: neuen Stammtisch der jungen DWA in Essen. Gut, dann war es das jetzt auch schon, ne? Wollen wir jetzt nicht nur mal kurz Brainstorming machen, welche Themen vielleicht für unsere Zuhörer interessant sein könnten? Ja, wir also sollen schon
0: mal brainstormen, welche Themen. Also äh, auf jeden Fall haben wir ein Thema schon, was wir schon fix uns überlegt haben. Das Also die Thema Zuhörer
1: könnten sich ja dann mal äußern, ne? was sie gut finden. Wir
0: gehen das jetzt hier mal durch. Also äh, nur ein Thema, wo wir auf jeden Fall schon jemanden hätten, wäre Nachhaltigkeit im Abwasser. Wir machen dann wieder so eine Umfrage nach unserem Podcast für euch alle. Wo ihr dann einfach mal abstimmen könnt, welche, welches Thema wir als nächstes auf jeden Fall machen sollen. Ne? Also zwei, ein Thema wäre Nachhaltigkeit im Abwasser. Okay. Dann ähm, Weiterbildung im Abwasser ist vielleicht noch ein Thema. Weiterbildung im Abwasser, okay. Also, wie kann man sich weiterbilden, gerade wenn man Quereinsteiger ist, ähm, äh, welche Möglichkeiten gibt es aus unserer Erfahrung heraus? Wir werden uns auch. Vielleicht von der DWA noch mal jemanden nehmen. Ich hätte noch so ein, so ein Herzensthema. Und zwar die junge DWA hätte ich noch als Thema. Und das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht fürs nächste Mal, weil beim nächsten Mal bin ich ja schon gar nicht mehr junge DWA, Daniel. Ich weiß, du hast bald Geburtstag, ne? Und dann bist du ein alter Sack. Dann bin ich ja laut DWA ein alter Sack. Also die junge DWA könnten wir auch noch mal als Thema nehmen.
1: Ja, fällen dir noch Themen ein sonst? Äh, mir würde noch das Thema einfallen, äh, Kanalnetz. Also insbesondere, wir sind jetzt auf Kläranlagen ganz stark eingegangen. Mich würde mal interessieren, was die Zuhörer von Kanalnetzen halten.
0: bräuchten wir halt auch jemanden, der gerne unser Interviewgast sein will zum Thema Kanalnetz. Das können, wir ja mal einen mal. Aufruf, können wir mal einen Aufruf starten, wer gerne von uns interviewt sein werden will zu seinem Kanalnetz. ja, Da ein bisschen was erzählen will. Vielleicht seid ihr da draußen, die ihr das hört. Ähm, habt ein Kanalnetz, was ihr betreut oder mitarbeitet, äh, schreibt uns einfach ähm, in die Comments ne, oder schickt uns eine E-Mail und ja, dann nehmen wir euch als Gast und interviewen euch zu eurem Kanalnetz. Ne, so wie in Sammel beim letzten Mal war eine richtig tolle Folge, fand ich, fast eine der
1: besten, die wir bisher hatten. Und dann machen wir es mal über das Kanalnetz. Äh, was mir noch so einfällt, sind Messinstrumente, wie kann man, oder welche Inhaltsstoffe können wir im Abwasser wie messen, wie zuverlässig vielleicht auch. Okay.
0: Wie, wie viel kann man, kann man Kacke messen, quasi? Kann man Kacke messen, ganz genau. Ähm, was fällt Vielleicht auch die fünf können wir noch mal zur Auswahl stellen, die fünf genau. Themen. Und je nachdem, wer, wer, welcher da am höchsten ist, den nehmen wir dann als Thema vielleicht beim nächsten Mal. Also ich habe jetzt hier geschrieben Nachhaltigkeit, Weiterbildungsmöglichkeiten, junge DBA, Kanalnetz und Messinstrumente.
1: Okay. Ja, gut. Noch irgendwelche letzten Worte von dir, Klaus? Ja, du weißt ja, das Wasser fließt immer bergab. Panterei, ne? Also bis nächste Woche.
0: Also, ciao. Ciao.